0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capela e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capela, estou aqui hoje com o Vini Pinedo. Fala Pinedo! Fala pessoal, tudo bem? E também com uma convidada mais que especial, hoje a gente está aqui com a Luísa Raffner. Luísa, bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, boa tarde.
0: Luísa, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Luísa, uh, um pouquinho da sua empresa também, conta para a gente a sua história.
1: Então, meu nome é Luísa Raffner, né? eu tenho 25 anos, estou formada em arquitetura há dois anos, estou só apaixonada pelo pelo meu trabalho, assim, pela, na faculdade eu tive bastante desafios, porque eu não tava encontrando o que eu já trabalhava, que era com o mercado imobiliário, eu não encontrava na faculdade, mas consegui no trabalho unir as duas coisas que eu amo, que é arquitetura e mercado imobiliário. Hoje, a Fóra Inside ela já está atuante muito bem aqui no Rio Grande do Sul, gente, principalmente Porto Alegre, a gente faz... Preparações de imóveis para venda, tanto de uma forma digital, que é a nossa aposta da vez, que é o virtual staging, quanto trazendo novos conceitos de preparação e melhorias para venda e auxiliando também quem quer comprar imóveis.
0: O que, que você fazia no mercado imobiliário antes de, de se formar, que você comentou?
1: Então, uh, quando eu entrei na. Acho que todo mundo já conhece. Muita gente já conhece isso, essa história, porque é uma história que eu conto que. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, aqui em casa a gente tinha combinado que só, eu só ia ganhar carro se eu entrasse na Federal. Não entrei na Federal e acabou que a minha mãe falou "Ah, se tu quiser vir trabalhar na imobiliária comigo, tu pode vir fazer agenciamento. Entrei fazendo uh, agenciamento na imobiliária, comprei meu carro em seis meses, foi uma barbada. <risos> e, na verdade... Eu comecei a ver que, com os agenciamentos eu tinha, eu via a dor do vendedor, que ele não sabia apresentar bem as, o, o imóvel dele e que muitas vezes o comprador ele não viu o potencial que eu conseguia enxergar em imóveis que precisavam de reforma, imóveis que precisavam uh, de algum reparo que o, que o vendedor ele não conseguia uh, se enxergar morando. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouco e que eu vi que eu estava encantada com o mercado imobiliário, com a dinâmica do mercado imobiliário e que eu conseguia também trazer o que eu estava estudando na faculdade, que era arquitetura, que na verdade eu nunca vi nada de mercado imobiliário na faculdade, mas que uh, eu conseguia conciliar a minha futura profissão com aquilo que eu estava fazendo enquanto eu estava uh, estudando. Uhum.
0: Legal, caramba, bem interessante essa história. Então você teve uma vivência no campo, digamos assim, do mercado imobiliário, é. sentiu na pele.
1: Eu fui, eu fui para campo. Eu vi as dores, na verdade, da imobiliária, porque a minha mãe tinha uma imobiliária na época. E eu lembro que ela me falava que o arquiteto ele derrubava a venda, porque ele chegava e dava um orçamento absurdo. <risos> e daí eu pensei assim, não, eu não posso. Então comecei a trabalhar com como melhorar a apresentação do imóvel para venda como mostrar para o comprador qual que era o potencial que o imóvel tinha e como também trazer uh, para o comprador uma estimativa de investimento que não deixasse o, o imóvel fora de valor de mercado, né? Porque uhum. se você está comprando um imóvel que precisa de alguma reforma, tu, tu também tem que saber se cabe, cabe no teu bolso esse investimento, se esse imóvel ele pode ser para ou não. Na maioria das vezes, a gente vê que esses imóveis, eles estão até abaixo do valor do mercado da, do, de um imóvel de mesmo perfil, entre aspas, concorrente, né? E que a gente vê muito no próprio, no mesmo empreendimento, imóvel reformado, um imóvel não reformado, a diferença de valor que tem entre eles. Porque o imóvel reformado, tu entra ali, é um alívio, já ver não vê um banheiro que precisa de reforma, não vê uma cozinha que tu não sabe se vai dar para ser integrada ou não. Então, isso tem valor também, né? Mas, ao mesmo tempo, para o comprador pode ter valor de investir, personalizar e ficar do jeito que tu queres.
0: É interessante isso que você falou, porque eu tenho consciência de que eu não tenho a menor visão para saber se uma reforma ali fica boa ou não. É, é muito difícil para mim visualizar um ambiente da forma como ele pode ficar. E, e eu sempre falo isso, o olhar do arquiteto, é, é outro, é, é, inclusive eu fiz um semestre de arquitetura é, <risos> alguns anos atrás e eu descobri que essa profissão não era para mim
2: <risos>
0: foi, foi um semestre que eu fiz e, e realmente foi um semestre que eu falei o que, que eu tô fazendo aqui porque eu não tô conseguindo entender absolutamente nada dessa profissão não tem nada a ver comigo é, mas é, 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 eu não tenho esse olhar e eu acho que as pessoas é, você tem que ter um certo gosto por isso e se desenvolver até esse olhar é, e você comentou, Luiza, sobre o, o, o virtual Stage. Conta pra gente um pouco o que, que é isso e como é que isso pode ajudar um corretor de imóveis. Onde surgiu a ideia de fazer isso?
1: Então, eu vou começar pela ideia, na verdade. Porque o que, que acontecia? As pessoas, elas me procuravam e elas falavam assim, Luiza, eu tenho 3 mil, 4 mil reais. O que que eu posso fazer? O que, que tu pode fazer para mim? E daí eu começava a olhar que o apartamento, ele tinha um potencial muito grande. E que com 4 mil reais, a gente não ia trazer o impacto que poderia uh, causar se a gente mostrasse as verdadeiras possibilidades que o imóvel tinha. Porque, ah, só pintar uma parede, só trocar um piso e deixar o resto tudo em reforma, eu comecei a ver assim, como isso daí ia ser muito complicado se a gente uh, não, não conseguisse mostrar o, o potencial. Então eu comecei a ver, tá, mas no meio virtual eu consigo mostrar isso. Eu consigo mostrar opções de layout que podem atender até diversos potenciais compradores que pode aumentar até o público-alvo desse imóvel, mostrando como o imóvel ele pode ficar e ainda uh, trazendo junto um orçamento, mostrando que esse imóvel ele também pode ser um bom investimento para quem está comprando.
2: Uhum.
1: Então, surgiu o Virtual Stage, que eu mostrei que o físico, às vezes, não... Ia dar resultado virtual staging a gente conseguia fazer os olhos dos compradores uh, brilharem. E e daí que surgiu essa ideia, assim, não, vamos trazer para quem não quer investir isso. E claro, na verdade, às vezes o próprio vendedor, ele não sabe o potencial que o imóvel dele tem. E uhum. esse potencial, quando a gente mostra o virtual staging o, o vendedor, ele olha, ah, mas o meu imóvel, ele é bom mesmo, né? E daí a gente mostra a valorização que esse imóvel pode ter. Então os vendedores, muitas vezes eles falam, tá não, então eu acho que eu vou investir mesmo porque vale a pena.
2: Ô Luiz, estava falando antes com o Vini né, sobre conhecimento de arquitetura e de mercado, deixando os dois assim levemente separados e como eles se comunicam. né O corretor muitas vezes, pensando agora diretamente no corretor, muitas vezes ele não tem um conhecimento tão apurado de arquitetura e tem um conhecimento muito bom de mercado. Você acha que essa sua ferramenta, essa proposta do virtual staging é uma maneira dos corretores se atualizarem e terem, vamos dizer assim, uma carta na manga para conversar com um proprietário ou até para um comprador?
1: Eu acho que ela é uma carta, ela, ela pode ser uma carta na manga e ela pode ser também no braço direito. Porque o que, que acontece? Hoje a gente está vendo uma movimentação até para os corretores eles buscarem mais qualidade do que quantidade. No momento que a gente tem o virtual staging e que a gente pode mostrar um potencial muito maior de um imóvel e se destacar uh, competitivamente assim com outros imóveis que precisam de reforma e que não conseguem mostrar o potencial, o corretor ele fica com agenciamentos melhores, ele consegue algumas vezes ter uma exclusividade e ele consegue também que o comprador consiga visualizar. Então, eu acho que pode ser um grande braço direito do próprio corretor que ele já vai estar tá com o um imóvel muito mais uh, preparado para uma venda, né? Ele vai estar tá com o um imóvel de vitrine. Eu, eu brinco muito que quando a gente está no mercado imobiliário, a gente tem que fazer um comparativo de uma vitrine de loja. A vitrine da loja, na, na vitrine estão os melhores produtos. Quando a gente entra na loja, a gente já, às vezes a gente se decepciona até porque a gente espera uma coisa tão boa quanto a vitrine. <risos> Então, e os produtos da vitrine, eles esgotam mais rápido. e Eles têm uma valorização maior também porque o estoque é menor. Então, os corretores, eles podem ter muito mais um, imóveis de vitrine. Imóveis que estejam melhores apresentados, que também tenham mais liquidez, que saiam mais rápido do mercado também. E que a gente tenha uma aceleração dessa venda. e Então, eu acho que pode ser uma carta na manga e o braço direito junto.
0: E, Luísa, para a gente entender um pouquinho mais a fundo, para os nossos ouvintes entenderem também, o que, que gera uh, o virtual staging? Você gera um projeto, você gera fotos, um vídeo? Como é que é? Qual que é o produto final para o corretor?
1: Hoje, o produto final, eles são imagens, que são aquelas imagens que a gente faz o antes e o depois, antes como pode ficar. Estudos de layout, que são plantas baixas, onde a gente mostra o até o mobiliário, onde que vai estar tá posicionado, porque a gente vê que as pessoas, elas entram nos, nos imóveis e elas não sabem nem onde é que é a cama, onde é que vai ser o sofá, onde é que vai ser a TV. Então, isso já está pensado também, junto com o orçamento. O orçamento, no início, a gente até achava assim, ah, talvez não seja tão importante. Só que como a gente começou a ver que as pessoas, elas olhavam o orçamento e elas viam assim, nossa, o orçamento, ele é muito importante, porque... Tu, tu olha o imóvel de uma construtora, o imóvel uh, do lançamento, a gente olha assim, as pessoas fala ah, legal, vai ficar muito legal, mas eu não consigo pagar isso. Então, quando a gente apresentava as fotos, a pessoa olhava assim, ah, tá, legal, mas é um mundo a parte do meu, eu não, não sei se eu vou conseguir pagar isso ou não. Então, o orçamento vem assim, para validar o projeto e validar também o valor do imóvel. E o... O orçamento hoje a gente vê que é o maior diferencial na hora de fechamento do negócio.
0: E esse valor, é, pelo menos aqui com, da forma que a gente trabalha, a gente sempre tenta deixar o imóvel, é, um imóvel que precisa de reforma principalmente, ele precisa estar com esse, entre aspas, desconto, né? Ah, o valor da reforma, ele não pode, o imóvel não reformado não pode valer tanto quanto um reformado. Uh, e dar essa noção, ter exatamente, é muito interessante. E, e Luísa, é, e como é que você faz isso? É, como é que, o que, que você precisaria de um imóvel para fazer isso? O que, que um corretor precisa te mandar?
1: Hoje, a gente sempre pede uma planta baixa. A planta baixa, se a pessoa não tem a planta baixa, que geralmente estão os casos, uh, ou a gente envia alguma equipe até o local para fazer a medição, ou a gente envia um link de um aplicativo que já faz a medição do apartamento, que daí já tem todo um tutorial para fazer. A gente recebe a planta baixa e algumas imagens, que é bom para a gente só ter algumas noções espaciais, uh, a gente já consegue uh, fazer todo o trabalho.
0: E vocês fazem isso do imóvel inteiro ou é, de alguns cômodos? O é, que, que você recomenda para o Corretor? Vamos imaginar que eu captei um imóvel que está com cara de que precisa de reforma. É, a cozinha está detonada, o banheiro está muito antigo, enfim. O é, que, que, que você me sugere? Que a gente faça um, um staging dele inteiro? Que faça alguns pedaços do imóvel? Como é que é?
1: O que a gente sempre recomenda, a, o, a quantidade de imagens varia do tamanho do imóvel. Se é um imóvel que tem três dormitórios, três banheiros, cozinha, sacada, a gente vai sempre pegando os pontos principais do imóvel que a gente sabe que são os grandes diferenciais. A cozinha, Sempre a gente faz imagem de cozinha, sala de estar, um banheiro e um dormitório. Sem... A gente hoje faz uma média de quatro imagens. Mais do que quatro imagens, uh, hoje a gente não vê necessidade.
0: Uhum. É, pode ficar... É, é, você não vê necessidade pelo, pelo comprador. Você acha que pode cansar o comprador de ver ou... Porque não ah, vai fazer precisa... o
1: diferencial na hora da decisão.
0: Entendi, entendi. E pra gente entender... Quanto custa para um corretor fazer isso? Ou você sugere que ele passe esse custo para o proprietário?
1: Hoje, quem faz o pagamento é sempre o proprietário. O que algumas imobiliárias estão fazendo é ter o, dar o desconto desse valor na hora da venda. Fazer assim. isso para conseguir uma exclusividade. Então, ah, o vendedor ele paga e daí, na hora da venda, lá ele tem esse desconto do, do valor.
2: Hum.
1: E hoje... Uh, a gente está mudando um pouco o que, que a gente está antes a gente fazia uma média de 18 de, de 10 a 15 reais o valor do metro quadrado uh, para ter imóveis diferentes hoje a gente está fazendo um pouco diferente a gente está fazendo um contrato que a gente só recebe também na hora da venda então a gente é. tem um percentual do valor do imóvel que é um contrato feito com o vendedor e a gente recebe uh, porque a gente entra junto com o vendedor, com o, com o corretor, para mostrar que realmente a gente está aqui para fazer essa aceleração.
0: Nossa, isso é muito legal! Isso é muito legal. Então, não tem nem porquê um corretor falar que não quer fazer isso.
1: É, ficou Exatamente, muito simples. Sim. Ficou muito simples. Até, até eu, vou, eu vou vir um pouquinho mais para o lado aqui, por causa do sol. É. Uh, até porque, hoje, assim, o que a gente viu? Para a gente conseguir mostrar, não, a gente vai ser diferencial mesmo a gente tanto assim não a gente tem que mostrar que a gente valida a nossa o nosso trabalho então como uhum. uh, esse valor ele está tendo um retorno muito rápido também para a gente e também para o vendedor porque o imóvel ele tem uma diminuição de tempo de venda uh, esse valor ele é pago muito ele, ele se paga também porque uh, o, o o proprietário deixou de ficar com o imóvel mais tempo à venda, deixou de pagar os custos fixos, porque até na hoje eu tô falando muito sobre quanto custa não preparar um imóvel para venda. Que geralmente as pessoas falam: não quero mais investir nada nesse imóvel, não vou preparar ele para venda. Só que na verdade, tu vai, né? Porque tu tem todo o tempo que o imóvel vai ficar uh, à venda no mercado, ele é um custo fixo para ti e é um uhum. custo que depois ainda vai sofrer geralmente um desconto. Quando a gente quando, quando tem a venda, né? Porque ah, a gente sabe que o imóvel tá há 10 meses à venda, de repente ainda tu vai, o comprador ele vai solicitar um desconto, vai falar que precisa de 5 mil, 10 mil em reforma e vai depreciando também o, o imóvel.
0: E é verdade, verdade, faz sentido. E você, você comentou que vocês geram mais de um layout? Como é que você baseia isso? Vocês geram alguns estilos diferentes ou vocês simplesmente enxergam o que faz sentido naquele imóvel? Como é que é?
1: A gente vê de acordo com o perfil de público-alvo. Por exemplo, quando a gente vê um imóvel que ele tem um banheiro e três dormitórios, se a gente tem uma possibilidade de criar uma suíte, a gente já agrega valor para esse imóvel. E isso em imóveis antigos, existe muita... Existe muita possibilidade, porque às vezes os bairros são muito grandes e a gente não tem cozinha. Hum. Então, isso que a gente, a gente vai vendo, a gente estuda o perfil de público-alvo.
0: Nossa, isso é muito legal, porque você vai bem certeiro é, no que o público está tá procurando. De fato, você ajuda a aumentar a liquidez do imóvel de várias maneiras. Né? Não a, só gente no... vai, a
1: gente pega a concorrência ali. Os imóveis que tem... Né? Nessa região, quais que são os mais procurados, quais que são os mais valorizados. Uma suíte a gente sabe que é um diferencial, às vezes, é a criação de um lavabo, integração de uma cozinha, trazer um home office hoje. Hoje, a possibilidade de ter um home office e de ter um espaço que possa ter esse fechamento, também vai agregando valor.
0: Sem dúvida. E, Luiza, vocês conseguem atender o Brasil inteiro hoje? E depois eu queria entrar também na ideia do, do que você falou do, do aplicativo. É, como é que funciona isso para fazer uma planta? Porque, independente do, do imóvel precisar de reforma ou não, um corretor que sabe fazer isso tem é um diferencial muito grande, né?
1: Sim, é um diferencial muito grande. Até porque a maioria das vezes não tem... Uh, os imóveis não têm plantas, né? Assim, uhum. até... A, <risos> Porto Alegre, por exemplo, a gente conseguir uma planta de um imóvel, a gente tem mais ou menos 45, 50 dias. É um absurdo. A gente já já fez tudo isso. Uh, e, então, assim, tem esse aplicativo, o aplicativo é muito legal, e sim, a gente consegue atender todo o Brasil porque a gente tem esse virtual. E quando a gente a gente também faz a indicação, se a pessoa comprou o imóvel e ela quer executar, porque, na verdade, a gente já está dando um orçamento, né? Então, uhum. e, eu, e hoje a gente vê uma dor muito grande das pessoas, que é, tá, e agora comprei o um imóvel, tenho o um orçamento, tudo, e quem é que vai fazer isso para mim? A, eu, Luísa, a gente não atende só do Brasil, mas, a, na execução, mas a gente indica pessoas um, aptas para fazer essa, essa execução em todo o Brasil. A gente está, a gente atende a etapa de virtual, e daí depois a gente faz essa esse upgrade com as indicações.
0: Muito legal. E você, um assunto que eu queria tocar era justamente esse, da, da, da execução das obras. É, e também ainda nessa linha, vocês tem algum tipo de imóvel que vocês não conseguem fazer? Tem alguma coisa que é, não faz sentido esse tipo de serviço?
1: Hoje, o que pode ser que não é que não faça sentido, mas é o que talvez não tenha tanto resultado, são imóveis comerciais. Porque é um imóvel comercial, aí, quando a gente fala de um perfil de um público-alvo, de um imóvel de três dormitórios residencial, a gente sabe mais ou menos quem é que vai procurar. Mas uma uhum. sala comercial em um prédio que possa ter escritório de arquitetura, escritório de publicidade, escritório de advocacia, a gente pode mostrar possibilidades de layouts, uhum. mas é muito difícil mostrar o, o, o virtual imagem, porque daí a pessoa ela já tem uma marca, ela tem as cores que ela precisa usar para o escritório. Então, a gente já, uh, já é mais difícil ter essa assertividade como a gente tem nos imóveis residenciais.
0: Boa, é, faz sentido. E vamos imaginar alguém que vendeu um terreno. Vocês fazem um projeto do zero de uma casa também? Tem que aí outra linha de arquitetura, né? Mas dá para seguir essa mesma linha de algo que não existe ainda? Ou é mais um seguir. projeto fechado?
1: Mas assim, isso é mais um projeto fechado, assim, que daí são as nossas indicações de escritórios. Porque o que que uhum. acontece? Isso já envolve uma personalização muito grande. Aí tu comprou uhum. um terreno. Eu quero construir uma casa de três dormitórios com três suítes, um banheiro, estar íntimo. Então isso a gente já entra em detalhes muito maiores, que é o detalhe que é a etapa já de quase execução, né? De personalização, na verdade, de projeto.
0: Uhum. E para você, Luísa, qual foi o caso é, de venda do imóvel que mais te marcou com o Virtual Staging? Você falou, assim, carimbou que, putz, deu muito certo.
1: Então, teve um agora, que na verdade foi no meio da pandemia, foi o imóvel que a gente fez o Virtual Staging, e daí o, o proprietário, ele falou assim, ah, eu gostei tanto do Virtual Staging que eu vou querer executar porque ele já estava com orçamento e, e porque na verdade até assim foi um imóvel que me impressionou também assim porque era um imóvel que, que quando eu olhei, assim ah é um imóvel legal ele tem potencial só que quando a gente fez o projeto de virtual staging a gente olhou assim nossa esse imóvel é muito bom uhum. e e daí a gente começou a, a imobiliária começou a divulgar as fotos do imóvel quando ele estava em quando ele tá o, as, as fotos do virtual staging quando ele quando a gente estava fazendo a reforma. E já começou a ter pessoas interessadas em conhecer o imóvel. E daí o vendedor falou, não, só vou uh, vender com ele pronto. Só que as, as imagens do virtual stage já estavam circulando por tudo. E daí quando a gente colocou o imóvel à venda, que era aquele mesmo imóvel que a gente tinha colocado, as imagens virtuais, ele foi vendido em 24 horas. Porque já tinha é uma... lista de espera. Nossa. Já tinha lista de espera para conhecer o imóvel de virtual staging e assim uh, esse é um imóvel que que ele agregou valor uh, ele teve assim foi investido 54 mil e ele teve uh, ele conseguiu agregar mais 56 mil no valor do imóvel então ele teve o retorno desse valor de investimento mais 50 acho que 58 mil que deu mais ou menos e, e assim, o virtual ele foi o gatilho, e daí as pessoas tudo queriam conhecer o imóvel. E daí o proprietário falou, não, agora vocês só vão ver quando ele estiver pronto. E daí quando ele, ele ficou pronto, a gente mostrou, foi mostrado as imagens do como ia ficar e como ficou. Foi em 12 horas, oito solicitações de visitas, além das visitas que já estavam agendadas, uh, e mais... Uh, 25 solicitações, assim, de informações. E num período ainda que não tava mais uh, que tá, estava já em proposta, foram mais 100 clientes uh, mandando mensagem.
0: Caramba.
1: Então foi assim. E foi 20 reais no Facebook e Instagram de posts. Bom,
0: investimento <risos> que mais do
1: que se pagou. <risos> é, pois é, né? E, e hoje, assim, o que eu vejo que que eu tô até insistindo bastante nessa questão que a taxa selic está 2%, né? Imóvel, o, o valor na poupança, o teu dinheiro na poupança, o teu dinheiro na, na renda fixa, ele não rende essa valorização que você pode colocar num bem, num bem teu também. Então, assim, o virtual stage ele é incrível e ele mostra todo o potencial. E às vezes as pessoas, o próprio vendedor, ele pode agregar valor, já mostrando como o imóvel está sendo preparado para ficar. E conseguir valorizar o próprio bem, né?
0: E, e deve, ter, deve ter muito proprietário que acaba desistindo de vender, porque percebeu que aquele imóvel dele pode ficar pode ficar de um jeito muito melhor do que tá. A gente vê isso acontecer algumas vezes com foto. Não sei se você já viu alguma história assim, mas eu já vi casos de um proprietário que desistiu de vender porque as fotos ficaram tão bonitas que ele veio que se apaixonou de novo pelo imóvel dele.
1: Pois é, já teve alguns casos. E teve casos até assim que, quando os, os proprietários vieram me procurar, eles queriam tudo que eles tinham, na verdade, só que eles não sabiam que eles tinham. E daí, até nos corretores, às vezes, fica muito difícil tu atender as expectativas de uma pessoa que já tem tudo, né? Que, é, às vezes, para encontrar tudo aquilo que ela quer, ela tem que colocar um valor muito mais alto e um valor que muitas vezes ela não tem. Então. Uhum. Uh, até teve um caso, esses, esses dias, de um apartamento que ele tinha 150 metros quadrados. Uh, o valor da reforma ia dar 100 mil. E os valores uh, de imóveis novos na região eram 400 mil a mais do que o do que imóvel deles. Então, até o corretor falou, não, fica no teu imóvel, porque eu não vou conseguir achar nada no valor que tu quer.
0: É. Não, mas é isso, é exatamente isso. É, mostra é quase que, que pegar um é, algo que está escondido e trazer a luz, né? E de novo, não é todo mundo que tem essa visão de realmente entender se uma se uma cozinha integrada ia ficar legal, se o banheiro tem potencial, é, é, exige, exige um certo dom, uma certa uma visão que não é todo mundo que tem.
1: Não, isso na verdade uh, eu tive essa experiência de até os próprios estudos de layout eu conheço muita planta baixa, assim, de todos que eu visitei apartamentos quando eu fazia agenciamento. Uh, quando eu tava no meio, eu acho que eu, quando eu me formei, eu já conhecia mais de mil plantas baixas. Então isso para mim é muito fácil. Saber uma planta baixa boa, ok, é fácil trabalhar. E fazer mágica também numa planta baixa que às vezes não é tão boa assim. Então, uhum. para conseguir atender expectativas também em plantas baixas que às vezes... Ah! Uh, não tem muita solução, a gente tem que achar a solução. E como eu já vi muitas plantas baixas, é uma assim, eu adoro, acho que eu, uh, hoje na, na arquitetura, se for ver assim, o que eu faço mais rápido e melhor é estudo de layout, porque eu olho assim ah, isso aqui é muito barbado <risos> de tanta planta baixa que eu vi e que na e a faculdade que não me ensinou isso, né?
0: É, eu acho que um dos grandes diferenciais de vocês é justamente isso, você entendeu no campo como isso pode fazer diferença Não é algo que estava na sua cabeça e, e você foi testar você, você sentiu essa necessidade e trouxe a solução Isso é bem legal, isso é bem interessante Tô até pensando aqui, acho que o Vini tá pensando também aí Quais imóveis a gente pode fazer com vocês Porque a gente tem, algum, a gente tem alguns imóveis aqui que são um pouco assustadores é, é... Eu
1: adoro imóveis assustadores é que não me assustam, na verdade tem um só é, então. imóvel que me assustou nos últimos tempos. Que não foi que me assustou. Que me surpreendeu, assim. Que ele não tinha nem... Imagina, ele não tinha piso, tava com caliça. Não tinha janela, tava aberto. Parecia que tinha passado um furacão lá dentro.
0: Caramba. A gente... O último imóvel que eu entrei, que tava, que tava um pouco ruim, a gente foi fazer um vídeo. Essa é uma história engraçada. Algumas pessoas viram esse vídeo. E... O Vini tava filmando e eu tava falando, apresentando o imóvel. E aí eu fiz uma apresentação e a gente tinha que mostrar o que tinha de bonito no vídeo, que era a vista, que tinha realmente uma vista muito bonita. Eu falei, Vini, vai andando a vista e eu vou atrás e quando você voltar da varanda, a gente continua pro imóvel. Só que nesse meio tempo, tocou uma notificação no meu relógio, no meu, no meu tava com o smartwatch na, na época, aí eu olhei e fui andando e eu não vi o lustre E eu meti a cabeça no lustre isso foi filmado, então ficou sensacional
2: <risos> nesse
1: imóvel. Mas é apavorante ainda, porque bater a cabeça no lustre, aqueles lustres que, é aquele lustre que deviam ser é super antigos, que as pessoas esquecem dentro do apartamento, não sei porque não tira também, né? Exatamente. <risos> Era
2: exatamente o que eu ia comentar. O lustre tava. Vai, a um metro e meio do chão, Vini. Ele tava. Ele tava na metade do, da altura do apartamento. Interessante também Sim. essa história me fez lembrar que tem o mesmo imóvel, né, Vini? Que também tá nesse. É um imóvel idêntico a esse, Que a loft. Comprou e eles fazem aquele trabalho de. como se fosse, assim, não sei corre... como é que seria dizer corretamente o nome do trabalho que eles fazem, mas é uma espécie de virtual staging. Então eles deram uma repaginada e mostraram como ficaria. E a gente publicou essas fotos que a Loft disponibiliza do imóvel uhum. aspas, reformado. O número de visitas, o número de visualizações, o número de tudo que você pode imaginar aumentou. Tudo que é positivo. Sim. Então, é, e nem, foi assim, uma coisa bem mais digital. Você conseguia, você conseguia ver a diferença, a nitidez, que era algo digital que não estava pronto. E ainda assim, as pessoas que encontravam mais interesse pelo imóvel, parece que ele fica... Parece não, ele realmente fica muito mais atrativo quando tem essa, esse toque novo nele.
1: É, a gente já consegue fazer um comparativo de um imóvel que a gente sabe que tem uma de fotos de imóveis que tem um mobiliário fixo, já o um mobiliário uh, que está decorado, e imóveis que estão vazios. Isso daí a gente já vê uma diferença de acessos nos portais, né? Então, uh, é mais ou menos isso, né? A gente traz um, um decorado virtual para as pessoas conseguirem se visualizar, pelo menos, naquele espaço. Porque quando a gente entra em alguns imóveis, tu pensa a primeira... Uh, o teu primeiro pensamento é sair correndo, né? Teve, um, é. teve imóveis que a gente entrou com, com barata morta, com cheiros, assim, uh, 100% desagradáveis, no... <risos> uh, que tinha infiltrações, o, lustres, lustres tem muitos, assim, lustres de séculos atrás que fica ali pendurado. O imóvel não tem mais nada, não tem quase piso. O piso tá tão, tá tão estragado que já não tem mais não consegue enxergar direito tem aquele lustre lá uh, assom uh, de, de assombração então assim uh, e como é que você também vai tirar fotos né disso assim foto profissional não não vai fazer mágica também com um imóvel que não está preparado para ser pra, preparado para uma venda né para ser mostrado para venda
0: até me lembrou uma história Luísa, que aconteceu hoje uma corretora nossa ligou, me ligou para falar assim, vi hoje uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida ela foi captar um imóvel e aí ela comentou com a proprietária que a gente faz foto profissional, e a proprietária falou, eu não quero foto profissional no meu imóvel como assim, né por que, que você não quer foto profissional no seu imóvel foi porque uma outra imobiliária tirou foto profissional é, e quando os compradores chegaram aqui, eles falavam pô, mas o imóvel não tá nada a ver com a foto ele tá muito pior do que na foto é assim, é o caminho oposto, né? As coisas elas têm que passar a realidade, não simplesmente maquiar totalmente. E, e é importante, acho que, acho que até vale uma uma coisa que tem que ficar muito claro para os compradores que é essas imagens que estão sendo expostas são uma projeção de como o imóvel pode ficar, né? Isso é... Mas é por
1: isso que é muito importante o orçamento, porque quando quando a gente fazia as imagens e mostrava como o imóvel podia ficar, as pessoas olhavam e ah, o que é era um desencanto na hora que tu via que aquilo não existia e uhum. que tu nem sabia quanto que iria custar então, o orçamento ele chega e ele dá um up assim pessoa, nossa, posso, posso deixar o imóvel assim? eu posso deixar da minha, do meu jeito ainda, né? e ainda geralmente pagar um valor menor do que outros que tu não conseguiria ter uma personalização
0: é, e Luísa, quanto tempo vocês demoram para entregar um projeto?
1: Sete dias.
0: Sete dias. Nossa, é muito rápido. É, muito rápido. é o tempo a gente está tentando
1: otimizar mais, é. é. Na verdade, a gente tem mais tempo de entrada, assim, uma espera nossa aqui no escritório, de demanda, do que de, de preparação. É muito rápido, mas a gente precisa de margem de erro.
0: Não, tá certo, tá certo. Mas mesmo assim, eu achei rápido. É, a gente, pensando aqui, a, a produção de material do, do, do imóvel como um todo leva por volta de sete dias, por volta de uma semana, entre fotos, vídeos, para ficar tudo pronto, uma semaninha é um tempo razoável. É é. é. é legal, é legal. E vamos imaginar que eu sou um corretor de imóveis, é, duas, duas situações que eu quero imaginar com você. A primeira é, eu sou um corretor de imóveis e não estou muito convencido em contratar esse serviço. Como é que você me convenceria?
1: Primeiro que, uh, como é que eu te convenceria? Primeiro que tu não vai ter que pagar nada, não vai ter que tirar o, esse valor do teu bolso. Já convenci. Na verdade, eu já convenci. <risos> Na verdade, assim, eu fico pensando, por que não, entendeu? <risos> é que, não, que, até assim, no início, quando, quando eu comecei, assim, primeiro me falaram assim, ah, o maior desafio ser é você convencer os corretores que... Que vai dar certo, assim, porque na verdade eu sou uma arquiteta entrando no mercado imobiliário. E no início as pessoas falavam para mim assim: ah, o que você quer vir me ensinar? Eu já muito assim. Ainda mais para ser jovem, as pessoas chegavam assim: só acho que eu não sei sobre o mercado imobiliário. Eu falei, não, mas eu não quero saber mais do que tu, eu quero, na verdade, crescer junto, assim, e te mostrar que eu posso agregar valor. E aí, quando a gente começou a fazer os primeiros fechamentos de vendas, assim, para os corretores, Começou todo mundo querendo se procurar, porque daí, assim, todo mundo que eu já tinha falado antes, que não tinha me dado muito papo, começou assim, ah, Luiz, olha só, lembra que tu falou comigo? Então, eu queria saber um pouquinho mais, porque o nosso trabalho, na verdade, ele é um resultado e o mercado imobiliário, tu sabe os resultados de outras imobiliárias, sabe os resultados de outros corretores, então, as pessoas começam a ver dando certo e não tem por que não, realmente, o corretor também... Uh, trazer isso como como valor do trabalho dele, né? Porque ele acaba tendo mais credibilidade, ele acaba uh, trazendo mais confiança para o vendedor e o corretor, ele sempre tem que lembrar também que o vendedor, ele em seguida já é o comprador, né? O comprador, ele vai uhum. o seu vendedor. Então, isso tudo vai aumentando também o número de fidelização de clientes do corretor. Uh, quando ele começa a ter mais credibilidade, a, tra a trazer mais resultados, através de parcerias, através de inovação. Então, a gente começou a ver que os corretores estavam se destacando, os que estavam utilizando esse serviço, porque o vendedor, ele ficava mais satisfeito, daí ele já voltava a ser o comprador, daí ele já comprava com aquele corretor, ele já sabia que aquele corretor poderia, qualquer coisa, nos acionar para fazer um orçamento, para mostrar o potencial de outros imóveis. E ele acabava tendo mais assertividade na venda, e na compra, porque na compra ele não precisava mostrar tantos imóveis, ele já selecionava e já mostrava: olha, esses são os imóveis uh, potenciais que a gente tem, porque daí ele, ele já tem outras experiências, ele já tem cases. Então, isso que é muito legal: assim, que a gente vai vendo que o corretor ele consegue ter muito mais fidelização de cliente, porque o cliente ele tá muito mais satisfeito também, né, com o resultado. que... Nada pior do que o, o proprietário ficar ligando o tempo todo, falando ai, meu apartamento não vendeu, ah meu apartamento não recebeu proposta. E daí o corretor muitas vezes ainda tem que entrar falando ai, que na verdade seu imóvel ele não tá num preço bom. Assim, então...
0: É, e a situação dois, eu acho que realmente você, você me ganhou quando você falou que não paga nada, porque é, é, não, tem, não tem realmente o que pensar acho que o valor é muito baixo em relação à comissão, o investimento é muito baixo em relação à comissão, e estando, não tendo que adiantar um valor, né, está é, certo para o corretor, ele, pode, ele tem que fazer. Agora, a parte mais difícil, talvez seja também convencer alguns proprietários. Como é que você ensinaria um corretor a convencer um proprietário de fazer um serviço desse?
1: Mostrar quanto que ele está perdendo de dinheiro... Com o imóvel dele uh, no mercado sem estar bem apresentado. E a gente pode fazer uma conta muito rápida, assim, só de. Porque, na verdade, o, o, o proprietário, quando ele entra na imobiliária, ele já pode apresentar assim: olha, tu tem essa possibilidade aqui que a gente consegue fazer uma aceleração de venda. E se tu não fizer isso, a média hoje de tempo de venda de um imóvel, hoje a gente calcula que. Mais ou menos 10 meses, um imóvel que não tá bem preparado. E 10 meses sendo bem otimista. E quando a gente entra já para um proprietário que já tá com o imóvel há 6 meses, 8 meses à venda, é mais fácil ainda de mostrar tudo que ele já gastou né no imóvel. E que ele fala que ele não quer investir. E daí o porquê não também fazer esse investimento que ele vai fazer o um investimento só quando ele vende o imóvel. E que ele vai ganhar também. Por mais que ele vá ter que pagar, ele vai ganhar descontando todos os custos que ele não teve. Então, uhum. a gente começou a ver, assim, na verdade, só por que não? Eu, eu pergunto assim, por que será que o um proprietário não aceitaria hoje, nesse novo formato que a gente está conseguindo? E, na verdade, eu comecei a fazer isso também, porque, para convencer os proprietários, estava assim, estava demorado, demorava um pouquinho. E eu sou um pouco imediatista, assim, eu gosto das coisas acontecendo. E daí eu, fala, daí eu comecei a falar assim, então tá, eu aposto junto contigo sobre o teu resultado. Quando tu vender o teu imóvel, a gente tem essa porcentagem do valor do teu imóvel. E aí o proprietário falava, ah, então tá. Só é um valor muito mais alto do que ele teria que pagar se ele tivesse que adiantar o valor. <risos> Mas não, ele, não, então tá. E daí eu assim, nossa, que fácil que foi. E foi fácil assim para pessoas de todas as faixas etárias que estão vendendo imóvel. Inclusive, a primeira pessoa que eu fiz isso foi uma pessoa que já tinha um pouco mais de 60 anos. E que eu até achei assim... Porque o virtual já estava difícil. Eu pensei assim, como é que eu vou convencer uma pessoa que não é tão virtual que o imóvel dela pode ser apresentado de, e potencializado de forma virtual? Aí, estava bem difícil assim de pensar como é que eu ia explicar, porque ele não entendia muito bem assim como é que funcionava. Porque ele também não entendia como... Ele ainda estava falando assim, ah... Mas é que eu vou procurar o imóvel no jornal, no jornal de ninguém mais acesso, né? E daí, eu falei, não, então assim, vamos fazer. Tu vai pagar só lá na hora que tu vende. E eu vou te mostrar como vai fazer a diferença. Daí eu não tive que explicar, assim, eu não tive que ter um poder de convencimento tão grande. Porque ele falou, ah, tá, então tá. Então, e era um imóvel que a gente uhum. bastante tempo vendo no mercado.
0: <risos> é, como, é como se não tivesse nada a perder. E de fato não tem, né? Acho que, pensando aí, entre o corretor... Tem a ganhar, e modelo... né? Exatamente. Que, que, se for para pensar friamente, quem tem a perder nesse modelo é você. Porque o trabalho grande vai ser feito seu, né? O proprietário e o corretor não vão ter trabalho nenhum em cima disso. Então, é um modelo que, realmente, não tem nem que pensar duas vezes antes de, antes de contratar.
1: É, porque, na verdade, uh, o que, que o proprietário ele vai ter? Ele não pode nem alegar que ele vai perder o dinheiro que ele vai nos pagar lá na hora da venda, porque, na verdade, ele está diminuindo o tempo, o tempo de venda dele. Então, ele tende a ganhar se a gente conseguir acelerar ainda mais essa venda, porque daí ele vai ter menos tempo de venda ainda no mercado, menos custos fixos. E custos... Eu só falo em custos fixos, eu não falo em mais nada. Que, se a gente quiser fazer uma conta certinha, daí vai... Vai longe, né? A gente, é, acho que dá um pavor até de mostrar pro, pro proprietário.
0: você fala em custo fixo, você tá falando basicamente em condomínio e PTU que ele tá gastando ali.
1: É, condomínio PTU, geralmente a gente conta um pouco é, sobre o valor que ele vai ter de desconto na hora da venda, porque nesse nosso formato, a gente viu a diminuição da solicitação de, de desconto. Assim, uhum. tu não tem mais aquele... Ah, mas é que tem imóvel está com reforma, ou seu imóvel precisa de reforma. Porque o vendedor, ele tem assim, ah, mas eu estou te mostrando que o meu imóvel ele pode ficar muito melhor do que ele é. Ele já está abaixo de valor de mercado e eu já estou te mostrando um orçamento. Então, não. O, o vendedor ele tem mais força na negociação. Porque o imóvel que tá, uh, que precisa de reforma o, e está há muito tempo no mercado, o vendedor ele acaba tendo que aceitar a proposta que vem, porque geralmente nem vem proposta, né? Ou vem proposta sempre indecente.
0: Uhum. É. é, exatamente. Uh, se a gente fosse resumir tudo isso, a gente resume como uma vantagem para todos os lados, porque aumenta a liquidez, aumenta, em alguns casos, o valor do imóvel, recupera um pouco do valor do imóvel, uh, e isso é um ganho para o corretor também, porque no fim do dia, se ele vender mais caro, a condição dele também vai ser mais alta. E se o imóvel tiver mais liquidez, ele vai vender mais rápido. E assim ele consegue girar cada vez mais. Muito bom. Show de bola. Parabéns e pelo outro E principalmente pelo
1: agenciamento, né? O agenciamento uhum. também começa a ter agenciamentos melhores. É mais fácil para os outros corretores venderem também os seus imóveis. Que eu vi assim, na época que eu trabalhava no imobiliário da minha mãe, eu lotava de agenciamento imobiliário. E eu buscava só agenciamento bom, não buscava apartamento ruim para agenciar porque eu queria o imediatismo de já receber o valor do agenciamento então eu, na época assim era muito engraçado, eu conhecia todos os porteiros de Porto Alegre que eu tinha no meu celular porque daí eu entrava um apartamento eu vendo um empreendimento e eles já me mandavam mensagens, Tá, ali eu conhecia todos os porteiros de Porto Alegre, vigilador, síndico, tudo porque eu ficava amiga deles e, e daí eles sempre iam me passando os novos empreendimentos
0: isso, isso é uma, tec, uma, uma técnica muito boa que todo corretor deveria fazer. É, mas não é fácil ganhar, ganhar a amizade do, dos porteiros. Você né? caprichou, hein? trabalhou bem para isso. E só mas pra... é que para eu... era,
1: pensa bem. Pode falar. Não, pode, pode falar, pode falar, depois eu falo. Não, pensa bem, eu era uma piada de 18 anos. Porque, na verdade, eu era muito engraçado como eu entrava, eu falava, nossa, a Luísa tem muito cara de pau. Porque eu entrava nos imóveis, com portaria, como se fosse proprietária. aí, chegava na porta, na porta da portaria, eu chegava pro, 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 pro porteiro. Oi, olha só, na verdade, eu queria falar contigo. <risos> e daí o porteiro não acreditava, ele não tinha como me tirar mais a de dentro do prédio, até eu conseguir o que eu queria. <risos> então, assim, uma viagem dos dois anos, o que ela vai querer? Ela vai visitar alguém tá, mas aí chegava ali na hora na porta do prédio oi, eu quero falar contigo aí ninguém conseguia ninguém me diria não eu era muito chata
0: era quase uma invasão, então quase uma
1: invasão era, na
0: verdade era uma invasão não, o que eu ia comentar é que para os nossos ouvintes que, que não, não são do sul agenciamento e captação é basicamente a mesma coisa, né, quando você está falando de agenciamento, você está falando da captação de um imóvel buscar um imóvel para vender,
1: né? Isso, isso aí. Que eu, acho,
0: eu acho que é só no sul que, que o pessoal fala agenciamento.
1: É que o sul, ele tem quase um alfabeto alfabetica parte, né? Eu até tento, quando eu falo com outras pessoas que não sou, não falar tanto ba não falar tanto NÉ, CAPAZ, porque o CAPAZ, assim, ele serve pra é coisa boa coisa ruim. O ba também. Eu,
0: eu demorei para aprender o que significava Capaz quando meus amigos do Sul falavam. Caramba, eu tentava pegar pelo contexto, mas aí depois agora já, já deu pra entender.
1: É que o Capaz, ele pode, ser, ele pode servir para várias coisas, né? Assim, tu fala assim, ah, eu vou... Ah, desculpa. Aí fala, Capaz. Aí tu, daí, daí tu pergunta assim, ah, tu, 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 vai, tu vai hoje num, no, no nosso evento? acho que não, então assim, o capaz ele serve para tudo, ele é, ele é universal igual ao bar, eu acho que toda todo mundo tinha que usar capaz e bar
0: é bom, vou, vou ver se eu consigo colocar no meu vocabulário isso
1: assim. aí mas, é, mas é muito estranho, porque quando eu falo com outras pessoas, ninguém entende o capaz, então eu tô até tirando um pouco ele do meu vocabulário, porque as pessoas elas ficam me olhando com uma cara de paisagem, assim, e daí antes eu não entendia porque elas me olhavam assim e daí quando elas começaram quando tu começa a criar um pouquinho de intimidade que a pessoa já fala
0: assim não entendi o que tu falou aí tu fala ai <risos> é, aí, ele fala, é que é não. <risos> <risos> show de bola Luísa, para gente caminhar aqui um pouquinho para o final é, a gente tem uma tradição no aí Podcast que é o seguinte a gente sempre pede para os nossos convidados darem três dicas e aí, eu vou pedir para você é, misturar essas dicas com o seu tempo de corretora, com o seu tempo de, de arquiteta hoje. Uh, as dicas de ouro da Luísa para os nossos ouvintes: quais são?
1: As dicas de ouro. Uh, a primeira é assim: para vendedores, para compradores, para vendedores imobiliárias, melhorem a apresentação dos imóveis, potencializem a apresentação, virtual staging, home staging, preparação dos imóveis para venda. <risos> traga os imóveis para vitrine, na verdade, que eu acho que isso é o maior diferencial. Uh, para compradores, eu acho que eu daria uma dica que eu dou para sempre compradores é enxergar assim tudo branco, pensar se assim, morando no imóvel e tentar neutralizar tudo que a gente tem assim de e até para os corretores quando eles entram com os, com os compradores dos imóveis já falam assim, ah, pensa tudo branco, não te apega a nenhum detalhe assim, detalhes de cores, assim, as pessoas não se apegam muito a isso porta-retrato. Então, eu assim, tentar neutralizar tudo. E a terceira dica é... A terceira dica seria ficar nos acompanhando porque a gente dá muita dica. A gente uh, traz muita tendência. Ah, acho que a terceira dica pode ser que hoje investir no mercado imobiliário uh, eu acho que aproveitar essa onda de investimento no mercado imobiliário uh, vai ser um grande diferencial também para quem conseguir se destacar e trazer pessoas físicas que não conhecem o mercado imobiliário uh, para investir também. Eu acho que trazer informações e uh, para essas pessoas que estão abertas hoje para investir no mercado imobiliário.
0: Muito bom, muito bom. E a clara
1: acompanhar. Manda vez.
0: Era isso que eu ia falar. Então, onde que o pessoal pode te acompanhar? Quais são as suas redes sociais? Por onde você se comunica?
1: a minha rede social minha uh, Luiza Hafner, Luiza com z Hafner H -A, a F de faca N E R e acompanhar lá na For Inside Arc For Inside é quatro numeral Inside Arc que lá a gente fala bastante sobre tendências do mercado sobre o que que a gente vê como arquitetura como grande aliada o que a gente consegue trazer de inovação de resultados quais são os resultados mais diferenciais também que a gente pode trazer e também trocar uh, trocar informações assim, a gente é muito aberto a ver as experiências das pessoas também, para ver como que a gente pode ainda sempre ser melhor e sempre uh, dar mais resultado
0: Show de bola! Luísa, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente no podcast, aprendi eu muito Eu te agradeço aprendi muito ter...
1: Eu quero saber um pouco mais sobre vocês, depois
0: o episódio 1 um do podcast, mas eu quero conversar com você, para gente pra gente acertar algumas coisas aqui ver o que a gente pode fazer junto aqui em São Paulo também, porque tem é bastante imóvel precisa do seu serviço vou é, tá encerrar o podcast, depois a gente continua a conversa, então mais uma vez muito obrigado é, espero que você tenha gostado de participar e também agradecer a, amei. Todo... Muito bom. Foi uma honra. a honra foi nossa e também agradecer a todos os nossos ouvintes se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão vocês podem me mandar uma mensagem meu Instagram é capelavini ou então no meu e-mail viniciuscapella@remaxcomplete.com.br. Vini, faz as honras aí do final.
2: Quero também estender os agradecimentos a Luiza aí, muito conhecimento. Eu estava aqui com um bloquinho. Quem não tá, quem tá escutando a gente por meio do podcast, esse aqui também vai sair em vídeo, não tá vendo, mas eu anotei algumas coisinhas bem interessantes aqui <risos> de ideias, de insights bem legais. Quero agradecer pelo pela oportunidade de ter contado isso para todos nós e para os nossos ouvintes também. E quero também deixar minhas, meus contatos, caso você tenha qualquer outra dúvida, qualquer outra sugestão, qualquer outra crítica, pode falar diretamente comigo no meu Instagram, que é arroba ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo, Pessoal, muito obrigado por escutar mais esse, esse episódio, e nos vemos nos próximos. Valeu, pessoal.
1: Muito Bom obrigada. Sorte.